0: Buenas, buenas, buenas. Tercer episodio de este podcast, Aventura Permacultura. Por acá Aldo Ferré, comandante al mando de este navío que viaja hacia la sostenibilidad, viaja hacia un lugar en el que podamos relacionarnos con la naturaleza de una manera responsable, de una manera armoniosa, en la cual podemos reconocer que somos parte de cada lugar de la tierra y que debemos. Que tenemos la responsabilidad de cuidar este espacio, porque no es que heredamos la tierra de nuestros ancestros, sino que la estamos tomando prestada de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Así que hoy vamos a hablar de, de un tema que es fundamental para la creación de estos asentamientos humanos sustentables, para la creación de un diseño de permacultura fundamental en realidad para toda la vida en la Tierra. Te invito a quedarse porque hoy vamos a hablar de resiliencia. La resiliencia para la Real Academia Española es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. También puede ser la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Recuerdo la primera vez que escuché este término en relación a, a estos diseños de espacios sustentables, diseño de permacultura y es un término que fue muy repetido durante los siguientes meses y años por diversos maestros y por mí mismo, porque la verdad, ayuda a mostrar eh, lo frágil que es nuestro sistema, nuestra sociedad y cómo podemos eh, de alguna manera arreglarlo o cómo podemos de alguna manera diseñar o rediseñarlo para tener mayor capacidad de, de sobrevivencia, mayor capacidad de adaptación frente a estas perturbaciones, ¿verdad? Eh, recuerdo que en la escuela de Elda Villalba fue la primera vez que, que escuché ese término. Elda fue mi primera maestra de permacultura, así eh, que es la, es la gran maestra de permacultura aquí en Uruguay. Y, y bueno, desde ya también este episodio de este podcast honra un poco su memoria ya que nos dejó este año para pasar a, a seguir su viaje por las estrellas eh, en, con mucho amor así todas todo las enseñanzas que, que me pasó y, y me honra mucho haber recibido su, su legado, su posta y poder seguir difundiendo la permacultura en el Uruguay y en toda Latinoamérica. Esta, este concepto en ese momento ligado a la permacultura, se habla de cómo un sistema, una comunidad, un, un huerto, incluso puede fortalecerse a través de, del impacto de una adversidad, de una crisis. Entonces la resiliencia también se toma de este concepto de los materiales, ¿no? sobre todo de la metalúrgica de cómo un, un metal puede ser sometido a un esfuerzo, sometido a a una presión y luego volver a, a, su, a su función, a su utilidad. También este concepto lo trae Rob Hopkins, que es el fundador del movimiento Transición, un movimiento que si no lo conocen les recomiendo muchísimo ver, por ejemplo, la película In Transition 1.0, que está en Vimeo libre para verla, también está la 2.0, en la cual muestran muchísimas iniciativas de transición que están creando eh, diversos modelos, diversas, experiencias para de alguna manera hackear eh, la crisis energética que estamos viviendo en muchos lugares, en que estamos a punto de vivir en muchos otros y que quizás muchos otros eh, nunca la vayan a vivir porque siempre estuvieron en, un, en otro paradigma, ¿no? por, por ejemplo hablando de, de la mayor parte de los pueblos africanos eh, y, y, y muchos otros países de del continente asiático o de la selva amazona etcétera. cuestión que en el manual de transición de rob hopkins define la resiliencia como la capacidad de un ecosistema de aguantar choques externos y reorganizarse mientras cambia para poder retener esencialmente la misma función estructura identidad y mecanismos de retroalimentación entonces cuando hablamos de ecosistemas eh, ¿Por qué son resilientes los ecosistemas? Bueno, básicamente hablan de tres principales características. La diversidad, la modularidad y los circuitos de retroalimentación cortos. Esto se podría poner súper teórico, pero básicamente quiero hablar de diversidad. Que, que la diversidad es lo que, lo que me trae a mí hoy hablar de resiliencia. Un sistema ecológico puede llegar a ser resiliente gracias a que todos sus elementos son esenciales y únicos en ese sistema. Pero, si en el caso de un ecosistema, un elemento pudiese ser eh, desaparecido, eliminado, gracias a las estrechas conexiones que hay entre, entre los demás elementos, gracias a, esta, a esos circuitos de retroalimentación cortos, ese sistema se puede adaptar y puede, y puede llegar a sobrevivir puede llegar a, de alguna manera a seguir eh, en camino. Entonces a la hora de, de hablar de comunidades, por ejemplo, ¿qué pasaría si, si una comunidad eh, recibiese un, una luz de la montaña y varias casas del varias casas del pueblo, varias casas de, de esta comunidad fueran demolidas, fueran eh, destruidas por esa luz? Bueno, podría ser una, una opción, podría ser que la comunidad se caiga y que la comunidad no... No, no tenga cómo rearcirse frente a ese desastre. Y otra opción podría ser que gracias a las estrechas conexiones que hay entre los vínculos de comunidad, gracias a la diversidad de dones que hay ya en esa comunidad, reconocidos y experimentados, esa comunidad pueda salir adelante, que pueda reconstruirse y que pueda fortalecerse esa crisis. Entonces, eh, es tan importante tener claro ...cuáles son las funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra comunidad. Y en la permacultura hay un fundamento, hay un principio... ...que es, que es quizás de los, de los más importantes para mí para cre crear sistemas resilientes justamente. Este, este fundamento es que las funciones esenciales deben ser soportadas por múltiples elementos. Vamos a compararlo con, con una ciudad... Una ciudad es donde vive la mayor parte de las personas, ¿no? Y, por ejemplo, una función esencial en una ciudad es la alimentación. A las personas hay que darles de comer. Las personas tienen que comer, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras que no, mientras que no desarrollemos las capacidades para, para vivir del sol, o como quizás algunos por ahí se dediquen a eso, eh, tenemos que comer. Entonces, una ciudad, básicamente, ¿cuáles son las fuentes de de obtención de alimentos. Bueno, tenemos principalmente lo, los mercados, los mercaditos, los puestos de verdura, tiendas de, de alimentación, después también tenemos como secundarios ya como que producen la materia prima, la transforman, eh, panaderías, restaurantes, eh, comida rápida y, y luego tenemos quizás una minoría en la ciudad que puedan llegar a cultivar. Eh, sus propios alimentos, pero me animo a decir que no llegan al 1% de, de la producción o sea, de, del 100% de comida que se come en la ciudad no se llega seguro al, al 1% de, de comida producida en la ciudad entonces, imagínense que el día de mañana, y de ahí viene un poco que el movimiento de transición hable de resiliencia que el día de mañana eh, frente a X crisis en los países proveedores de petróleo por ejemplo el petróleo se acaba y los alimentos no pueden llegar a estos supermercados, no pueden llegar a, a estos restaurantes, a, a, a todas las fuentes de, de alimentos que hablé antes. ¿no? Y los miles, millones de personas que viven en la ciudad, ¿de dónde sacarían su alimentación? Eh, ¿Irían a los huertos de este, de este 1% de, de personas a, a comer o, o iniciarían una casa de palomas en la, en las plazas públicas ¿cuál sería la, la, la manera en la que ese sistema podría tener su función esencial que es la alimentación soportada por múltiples elementos sí, está soportada por múltiples elementos pero esos múltiples elementos están soportados por un único elemento que es la logística basada en el petróleo la logística basada en que esos alimentos llegan desde muy lejos para abastecer la ciudad entonces ahí estamos viendo de cómo, por ejemplo, en la función alimentación, una ciudad de resiliencia tiene muy poco. Básicamente son las reservas que puede tener esa ciudad de, de alimentación, el único backup, el único respaldo que tiene para poder cubrir las necesidades de las personas. Entonces, como decía antes, para diseñar un sistema de permacultura, un principio fundamental es que las funciones esenciales sean soportadas por múltiples elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si vamos a hablar de funciones esenciales, podemos hablar del agua. Y es esto lo que me trae ahora a mí hablar de este tema. Nosotros en nuestra comunidad somos dos familias, básicamente ahora viviendo, y, y son unas 20 más que están en su proceso de, de, de venirse cuando cuando su proceso familiar lo, lo, lo sea el indicado, ¿verdad? Pero ahora somos dos familias que estamos hace un año habitando este, este lugar, en con plenas construcciones y terminando nuestras casas. Cuestión que esta, la manera en la que encontramos para, para poder tener el agua fue basado en un principio, en, en un acuerdo que habíamos tomado comunitariamente, que era que íbamos a aprovechar al máximo el agua de lluvia. Si bien hay una fuente bien caudalosa de agua dulce, un arroyo que pasa muy cerca de aquí, por dentro del terreno de hecho, se decidió que se iba a priorizar el agua de lluvia. Así que bueno, diseñamos un sistema en el cual el techo de una de las casas vuelca el agua de lluvia a un tanque de ferrocemento, una cisterna de ferrocemento de 20.000 litros, la cual se bombea por energía solar a un tanque que está en las alturas de unos 3.000 litros ¿okay? ya sabíamos que esto no era, no era una solución total y basados en estos principios también se colocó una toma que alimente el tanque tanto el tanque de 20.000 como el tanque de 3.000 del arroyo ¿okay? entonces cuando ahora hace poco curamos el tanque por primera vez con una, con una mezcla de cal pintura de cal eh, baba de tuna, baba de, de del, de la tuna, del cactus y también le agregamos sal un kilo de sal fue aproximadamente para medio balde de, de baba de tuna y unos 4 kilos de cal en polvo eso fue lo que usamos para curar el tanque por adentro y cuestión que tuvimos que vaciarlo para hacer este proceso, limpiarlo porque generalmente quedan micropartículas de cemento una vez que, que el tanque seca, entonces lo, lo limpiamos bien, lo baldeamos, lo sacamos Toda el agua claramente lo pintamos por dentro y bueno, esperar la próxima lluvia ahí teníamos un backup de los 3000 litros y sabíamos por el pronóstico del tiempo que íbamos a recibir una lluvia fuerte días después eso pasó, pero se llenaron algo así como unos 5000 litros en el tanque con esa lluvia cuestión que pasaron los días, pasaron los días y nosotros tenemos un uso muy consciente del agua las dos familias lo cual más o menos 3000 litros no duran unos 10 días se vienen unos días, quizás 10 días sin llover y, y tuvimos un problema con, con el caño de, que alimenta el tanque de arriba y tiramos unos 2.000 litros de agua para, para al bombear del tanque de abajo se tiraron por accidente 2.000 litros de agua. Por lo cual en nuestro haber quedan aproximadamente 2.000 litros de agua, los cuales nos tendrían que durar estos 10 días que faltan sin llover lo cual eh, no, no, es, no es real, no podríamos nosotros eh, ducharnos por 10 días, lavar los platos o cocinar, tendríamos que hacer como buscar otras alternativas claramente. Entonces, bueno, ahí nos encontramos frente a esa situación, la cual en primera instancia todavía no habíamos comprado la bomba para, para bombear desde el arroyo, así que en esta situación nosotros nos vimos forzados a pedir ayuda a un vecino, que nos preste, que nos alquile realmente una bomba que él tiene, ir con un generador, utilizar la, la, la fuente que ya tenemos colocada para alimentar y bueno, llenar ese, ese, ese tanque con agua de rollo. Entonces, nosotros teníamos, si bien no teníamos la bomba, sí teníamos diseño, diseñado y ejecutado el, el, el backup, esta, esta función esencial que es el agua, la teníamos solucionada. Teníamos dos, por lo menos, eh, fuentes para abastecernos de agua potable y de agua corriente para nuestras casas. También nosotros tenemos una tercera fuente dentro de nuestro sistema doméstico, que son nuestros tanques de, de nuestro techo y también ciertos reservorios que creamos. Que en otro momento, en otro podcast, les puedo explicar cómo nosotros construimos nuestra casa sin tener agua, porque todavía el sistema no estaba. Entonces, bien importante de este podcast, las lecciones siempre Nuestras funciones esenciales tienen que ser soportadas por múltiples elementos. Eso nos va a ayudar a que tengamos cada vez más resiliencia. Cada vez tengamos sistemas más resilientes. Sistemas en los que cualquier crisis no nos deje tirados. Hoy en día estamos viendo que las crisis son cada vez más comunes. Estamos viendo que cada vez hay más crisis sanitarias, cada vez hay más crisis económicas, cada vez hay más crisis ambientales. Entonces tenemos que estar listos para las crisis y... Encontrarnos con más personas que tengan esta visión de, de poder diseñar a través del diseño ecológico, regenerativo, diseño de permacultura, el que sea. Poder diseñar estas alternativas que nos cubran, que nos mantengan eh, en un lugar seguro para, para poder criar nuestra familia, vivir naturalmente y, y de veras vivir responsablemente, conscientes de que estamos cada día tomando decisiones. Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Eh, me dejan sus comentarios, eh, me encantaría leerles, la verdad, y nos vemos mañana en otro episodio de Aventura Permacultura chau chau chau